0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio. Sonntagslicht. Herzlich willkommen zum DOMRADIO Sonntagslicht für den 25. November. Ich bin Michelle, ich habe mich mal wieder auf die Suche nach den guten Nachrichten der Woche gemacht und es gibt sie. Eine Frau, die zum ersten Mal die Taufe gespendet hat, ein nachhaltiger Karnevalsverein und eine Aktion gegen häusliche Gewalt. Und am Ende gibt es wie immer einen kleinen Impuls, der euch durch die nächste Woche begleiten soll. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Los geht's! Silke Jordan hat als erste Laientheologin im Bistum Rottenburg-Stuttgart Kinder getauft. Das ist eine gute Nachricht, weil das bisher in dem Bistum nur Männer dürften. Wir haben vor ein paar Wochen auch schon mal darüber berichtet, auch hier bei Sonntagslicht. Aber jetzt war es tatsächlich soweit. Frau Jordan hat das Sakrament der Taufe gespendet. Das hat einige Medien auf den Plan gerufen, klar, Zeitungen, Radio, uns ja auch. Und sogar die Tagesschau, die haben auch darüber berichtet. Und in diesem ganzen Gewusel hat die Pastoralreferentin drei Kinder getauft. Und danach einige Reaktionen bekommen und die sind, finde ich, ein weiteres Sonntagslicht. Ja, überall, wo ich in den letzten drei Wochen, seit eben der erste große Zeitungsartikel kam, ähm, hingegangen bin, gab es immer Glückwünsche. Also ich konnte sein, wo ich bin. Überall kamen irgendwelche Leute auf mich zu und haben sich gefreut mit mir und mir gratuliert und Glück gewünscht. Und ganz viele haben einfach auch gesagt, sie freuen sich weil es irgendwie so in Zeiten, wo es ganz viele negative Nachrichten immer aus der Kirche gibt, einfach auch mal was gibt zum Mitfreuen. Ja, wenn das nicht in unseren Podcast passt. Mit so einem Echo hat Silke Jodan auf jeden Fall nicht gerechnet. Und jetzt hat sie schon einige weitere Tauftermine. Das hat sie uns im Interview erzählt. Sieben weitere Kinder haben sich bei ihr angemeldet, also beziehungsweise die Eltern. Es sind viele Familien, die sie teilweise schon kennen, denn Frau Jodan ist auch Ansprechperson in Kitas und an vielen weiteren Orten, wo Familien mit ihr hier in Kontakt kommen können. Aber es seien auch Eltern dabei gewesen, die ihr zwei Wochen altes Kind angemeldet haben. Wunderbar. Das ganze Interview mit Silke Jodan gibt es übrigens auf domradio.de zum Nachlesen. Und den Artikel zu den Hintergründen, wieso Laien im Bistum Rottenburg-Stuttgart jetzt auch taufen dürfen, den finden Sie auch auf domradio.de vor dem eigenen Zuhause haben, das ist eine ganz schlimme Situation. Menschen, die häusliche Gewalt erfahren, kennen das. Wenn der Partner oder die Partnerin gewalttätig wird, dann erkennt man das aber als Außenstehender nicht unbedingt. Und so wird Hilfe anzubieten echt schwer. In Schleswig-Holstein gibt es deshalb eine tolle Aktion, die auf das Thema aufmerksam macht und sogar Hilfe vermitteln möchte. Mein Kollege Tim Helsen weiß mehr dazu. Hier wollen Bäckereien dabei helfen, häusliche Gewalt einzudämmen. Dieses wichtige Thema braucht erstmal noch viel mehr Öffentlichkeit. Darum wurden über 300.000 Brötchentüten mit der Nummer des Hilfetelefons bedruckt und werden quasi als trojanisches Pferd vielleicht mit in die betroffenen Wohnungen getragen. Die Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte, die gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, aber über 40 Bäckereien wollen das jetzt noch etwas bekannter machen. So schön diese Idee ist, ist es natürlich furchtbar, dass es sowas überhaupt geben muss. Das findet übrigens auch die Initiatorin Dora Beckmann. Also die hat gesagt... Glücklich bin ich erst, wenn wir solche Aktionen gar nicht mehr brauchen. Ja, aber jetzt kann es eben vielen Menschen vielleicht und hoffentlich helfen, aus ihrer Situation zu entkommen. Was ich daran so schön finde, ist, dass Menschen sich Gedanken gemacht haben. Also da hat sich ja jemand hingesetzt und gesagt, da gibt es Menschen, die brauchen Hilfe. Vielleicht können wir ihnen diese Hilfe bieten oder vermitteln. Hoffen wir mal, dass die Menschen, die Hilfe brauchen, morgens vielleicht beim Bäcker rausgehen und denken, Mensch, da rufe ich jetzt einfach mal an. Ich Liebe Karneval. Wirklich. Ich bin am 11.11. .11. unterwegs gewesen. Ich bin jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung mit Karnevalsbands. Ich finde es einfach toll. Aber, das große Aber, das kann ich nicht ignorieren, wie Köln danach aussieht. Ja, wahrscheinlich auch jeder andere Ort, an dem gefeiert wird. Aber hier finde ich wirklich extrem. Das ist nicht mehr normal. Da liegt ein Müll rum. Und man muss ja auch mal sagen, Karneval ist nicht darauf ausgelegt, nachhaltig zu sein. Also vor der Fastenzeit wird nochmal ordentlich die Sau rausgelassen. Dann haben manche Leute vielleicht auch dieses, Jahr nach mir die sind Flut. Schnapsgläser kann man aus Plastik kaufen, einfach auf den Boden werfen, Luftschlangen landen dann irgendwo im Grünen und Kamelle, also Süßigkeiten, die geworfen werden, ja, viel zu viele. Und die Hälfte bleibt halt auch auf dem Boden liegen und landet dann auch wieder im Müll oder wird zu Hause nach drei Monaten aussortiert. Also schon ein Spektakel mit sehr viel Abfall, muss man einfach sagen. Und da wollen die Grünen reinfunken, jetzt was gegen tun. Das ist nämlich ein ökologischer Karnevalsverein, der 2019 schon gegründet wurde. Oliver Sabo hat uns davon erzählt. Der ist nämlich Gründungsmitglied und hat erzählt, was bei denen an Karneval so geworfen wird im Zug. Zum Beispiel Seedbombs. Also das sind diese selbstgerollten Bällchen mit Blumensamen aber auch noch vieles mehr.
1: Popcorn, Mais, genetisch unbehandelt, also zum selber poppen, ne, das verteilen wir dann. Das ist dann aber auch sowas, wir schenken Zeit, ne, weil man nimmt das mit nach Hause, man bereitet das zusammen, man hat eine Zeit zusammen. Mhm. Wir drücken den Leuten das in die Hand, wir werfen das nicht. Was man in der Hand hat, lässt man nicht auf den Boden fallen. Dann haben wir gerettete Schokolade, wir haben gerettete frische Lebensmittel, Salat, Äpfel aus dem ähm, von den Bauern aus hört.
0: Bei den Rheinfunken laufen natürlich auch Kinder mit und die dürfen auch werfen. Also das läuft ja alles nicht so dogmatisch ab. Keine Sorge, das hat er uns auch erklärt. Denn Spaß ist immer noch wichtig, sagt Sabo. Der ist übrigens auf die Idee gekommen, als er zum ersten Mal ausgerechnet hat, wie viele Tonnen Wurfmaterial eigentlich geworfen werden an so einem Rosenmontagszug und teilweise dann echt im Müll landen. Und da hat er gedacht, ja Mensch, da tue ich jetzt mal was gegen. Super, dass es solche Menschen gibt, die so ein Problem auch wahrnehmen und angehen. Und super, dass es jetzt auch einen ökologischen Karnevalsverein gibt in Köln, der sich das Feiern aber trotzdem nicht nehmen lässt. Das ganze Land auf Schatzsuche, das war der Plan von Joko und Klaas. Kennt ihr bestimmt von ProSieben. Die haben so eine Aktion gestartet mit Cosmos Direkt und mit ProSieben, bei der man sich auf Schatzsuche begeben konnte. Und der Schatz, kann sich ja sehen lassen, das waren eine Million Euro. Finden konnte man den Koffer mit dem Geld durch zusammengesetzte Geokoordinaten. Also man musste schon ein bisschen rätseln und dann auch noch einen Zahlencode eingeben. Es gab auch einen Gewinner, der ist jetzt Millionär, Glückwunsch. Meine Kollegin Lara Klein weiß aber, was noch hinter dieser Aktion steckt und die Nachricht zum echten Sonntagslicht macht. Aber noch viel schöner ist, dass sich durch diese Aktion jetzt mittlerweile mehr als 35.000 Leute bei der DKMS registriert haben. Dazu wurde bei der Aktion nämlich eigentlich aufgerufen. Der Deal war, wenn sich 10.000 Menschen bei der DKMS registrieren, dann gibt es den Zahlencode für den Koffer auch ganz ohne Rätsel. Und das wurde geschafft. Also ein Grund zur Freude für alle Blutkrebsbetroffenen, Denn die Spende kann für viele Menschen lebensrettend sein. Wahnsinn, oder? So viele Menschen. Ein neuer Rekord steht auf der Seite von DKMS. Mittlerweile sogar über 38.000 Menschen. Das sind auch über 38.000 neue Chancen, dass unter ihnen Leute sind, die aktuell an Blutkrebs, Blutkrebserkrankten Menschen das Leben retten können. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Impuls für euch von Schwester Katharina. Die Inspiration.
1: Bei uns in der Nachbarschaft wird gebaut, ich habe das schon manchmal erzählt. An dem einen Haus seit gefühlt knapp zwei Jahren und am anderen Haus seit dem Frühjahr. Immer wieder schaue ich fasziniert hin, wenn an einem Haus zwei Leute energisch den ganzen Tag arbeiten und ich den Eindruck habe, die können tatsächlich alles selbst. Den Abbruch, das Entrümpeln, den Abbau des Daches, das Einsetzen der Fenster und so weiter. Am anderen Haus tauchen je nach anfallender Arbeit immer mal andere Leute auf und tun das, was dran ist oder was ihrer Profession, ihrer Fachausbildung und Firma entspricht. Beides ist möglich und richtig. Die einen, die so vielfältig begabt sind, dass sie fast alles selber machen können. Die anderen, die das tun, wofür sie Experten sind. Bei vielen Menschen ist das auch im normalen Leben so. Sie meistern das, was ihr Leben ausmacht, und das ist ja unendlich vielfältig, fast unentwegt selbstständig. Und andere stürzen von einer Katastrophe in die andere, ob es Wohnung, Familie, Erziehung, Arbeitsalltag oder was auch immer betrifft. Natürlich haben wir unterschiedliche Begabungen und Möglichkeiten. Der wichtigste Aspekt aber scheint mir zu sein, dass ich immer bereit bin zu lernen. Aus Fehlern lernen ist die eine Sache, die wohl, wenn man sie nutzt, die einprägsamste ist. Aber auch durch gute Tipps anderer und eigener Aus- und Weiterbildung bieten viele Möglichkeiten, die anfallenden Aufgaben besser und richtiger zu tun. »Ich weiß nicht, was ich glauben soll«, war eine Aussage bei der Statistik, die vor zwei Wochen nach Glauben und Kirche gefragt hat. Für viele Menschen ist hier der gute Tipp, doch mal an einem Glaubenskurs teilzunehmen, eine Predigtreihe zu hören, Vorträge und Podiumsgespräche zu besuchen oder Bücher zum jeweiligen Thema zu lesen. Wir können nicht alles können und wissen, aber wir können lernen und uns in Fragen und Themen vertiefen, wenn wir merken, dass wir uns unsicher geworden sind oder unser Kinderglaube einfach nicht mitgewachsen ist. Das Psalmwort aus dem 25. Psalm, Vers 5, kann gut in den neuen, lernwilligen Tag leiten. Da heißt es, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich warte ich auf dich.
0: Das war wieder mit unserem Domradio Sonntagslicht. Ich bin Michelle und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen gesegneten Sonntag und kommt gut in die neue Woche. Bis dahin. Ciao. Domradio Dreslauter!